0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Birgit Kolkmann Herzlich
1: willkommen. Er twittert nicht, macht keinen Skandal, aber Tempo in der Regierung. Joe Biden ist 100 Tage Präsident der Vereinigten Staaten, bekämpft Corona mit einer Turbo-Impfkampagne, schnürt historisch riesige Hilfspakete für die Wirtschaft, für die Familien, für Jobs und Infrastruktur. Alles unter ökologischem Vorzeichen mit den USA an der Spitze der internationalen Klimapolitik. Wie furios war dieser Anfang und kann das so weitergehen? Joe Biden, der ganz andere Präsident, das ist wir heute im Wortwechsel mit Katrin Klöver Ashbrook, Politologin an der Harvard Universität, Ralf Freund, Unternehmensberater aus Frankfurt, Mitglied der CDU und Sprecher der Republicans Abroad Germany, Thomas Kleine Brockhoff, Journalist und Vizepräsident des German Marshall Fund und Doris Simon. USA-Korrespondentin vom Deutschlandradio. Für Sie alle sind die USA wie Deutschland lebens- und arbeitsort. Sie sind im Land, den Menschen verbunden. Nach den turbulenten Trump-Jahren, wie empfinden Sie die Präsidentschaft Biden-Harris? Und mit welchen Gefühlen haben Sie in dieser Woche die State-of-the-Union-Rede verfolgt? Katrin Klüver-Eschbrock.
2: Also... Ich wurde diese Woche auch schon gefragt, ob ich ruhiger schlafe in den Wochen seit dem Amtsantritt von Joe Biden. Und die Tatsache ist ja. Ich schlafe volle acht Stunden. Es ist Ruhe eingekehrt im Land. Man hat das Gefühl, es geht große Kompetenz aus, nicht nur vom Präsidenten, sondern auch von dem Team, was er sich an die Seite gestellt hat. Und er hat, und das ist wirklich historisch einzuordnen, zum Beispiel auch in den Präsidentschaften Roosevelt und Reagan, in sehr schneller Zeit, also in den besagten 100 Tagen, jene drei Gesetzespakete auf den Weg gebracht, die nun den amerikanischen sozialen Konsens quasi neu verhandeln sollen. Und da geht doch eine Aufbruchstimmung durch das Land, dass jetzt wieder an den ganz großen Fragen nicht nur der amerikanischen Gesellschaftsordnung, aber eben auch an der amerikanischen politischen Ordnung gearbeitet werden soll. Das heißt nicht, dass die großen Probleme Amerikas aus der Welt geschaffen sind, im Gegenteil, die Republikaner steuern auf ihre Art und Weise im Land dagegen, weniger in Washington selbst. Man hat doch das Gefühl, es geht, jedenfalls der Politikbetrieb geht wieder seiner geregelten Bahn. Ralf Freund,
1: Sie sind ja Mitglied der Republikanischen Partei. Ging es Ihnen trotzdem ähnlich, dass irgendwie jetzt der Arbeitsmodus eingeschaltet wird und nicht nur der Twitter-Modus?
0: Zum einen hat ähm, Präsident Trump Biden einiges richtig gemacht. Er hat ein tolles Team er hat eine, eine erfahrene Regierungsmannschaft um sich gebildet. Das heißt, er hat auch so ein paar Quick-Wins gemacht. Er hat jetzt Dinge eingebracht, wo es eigentlich eher so ein bisschen Konsens gibt. Sprich, wer hat schon was gegen ein großes Covid-Hilfspaket? Infrastrukturpaket ist da die Rede. Also ich sage mal so, im Augenblick werden erst die Dinge angegangen, die die nötigsten sind, wo es auch mehr Zustimmung gibt von allen Seiten. Aber die heiklen Dinge, die diszenten Dinge, die sind natürlich jetzt noch nicht angegangen fast worden. Und da wird es spannend sein. Es sind die ersten 100 Tage zu früh, um das zu beurteilen, wie es dann weitergehen wird. Das Zweite ist, äh, man darf nicht vergessen, die Zustimmungswerte des Präsidenten sind völlig in Ordnung. Sie sind aber nicht übermäßig. Also ein Clinton, ein George Bush Junior und auch ein Obama hatten zu dem Zeitpunkt deutlich höhere Zustimmungswerte. Das heißt, die Stimmung, die wir hier wahrnehmen, ist eine andere, als die draußen im Land ist.
1: Mhm. Thomas Kleiner-Brockhoff, ich hatte speziell nach Ihren Befindlichkeiten, Ihren Stimmungen und Reaktionen gefragt, wie haben Sie empfunden die State-of-the-Union-Rede und überhaupt den ganzen Start des Teams beiden?
3: Ich schlafe wie Katrin Klüver eschbrook besser. Ich gucke nicht ständig in die Zeitung, nicht ständig auf eine Website. Ich glaube nicht ständig, dass die Welt an ihr Ende kommt und irgendeine Wahnsinnigkeit geschieht. Also dieser Beruhigungscharakter, dass dort Leute am Werke sind, wo man nicht ständig drauf gucken muss, das, der, der ist enorm. Und diese Rede vor dem Kongress war natürlich ein, also ein erster Meilenstein, also diese ersten 100 Tage, das Chaos der ersten 100 Tage von, von Donald Trump, wir erinnern uns an die Verordnungen, an die Demonstrationen, an die Rechtsanwälte beim sogenannten Muslim-Ban, der Stil, der Regierungsstil und das Wie am Schnürchen Laufen dieser Regierung, die ja noch nicht mal alle ihre Leute an Bord hat, ist doch ziemlich beeindruckend und beruhigend. Und zwar unabhängig davon, ob man nun alles zu seiner persönlichen Warte richtig oder falsch findet, was diese Regierung tut.
1: Doris Simon, Sie sind mehr oder weniger mit Ihrer Korrespondententätigkeit jetzt gestartet mit Joe Biden kurz davor. Wie geht es Ihnen? Ist die Zeit des hinterherhetzens bei Nachrichten vorbei?
4: Ja, ich bin im September gekommen und was da über das Schlafen gesagt wurde, das kann ich komplett unterstützen. Also ich habe noch nie in meinem Leben eine Schlafstörung gehabt, aber im Januar hatte ich massiv eine, weil alles wirklich nicht mehr zu übersehen war, was jetzt noch als nächstes kommt. Und ohne jetzt alle anderen zu wiederholen, das hat sich geändert. Neulich schrieb jemand, he is boring them to death und meinte damit Joe Biden, der die äh, Republikaner und viele, die äh, ihm kritisch gegenüberstehen, zu Tode langweilt, aber in einem guten Sinne. Es ist eben eine beruhigende Verlässlichkeit, eine Routine auch von der Vorgehensweise der Regierung völlig anders, nicht nur als die letzte Regierung, sondern auch als andere Regierungen davor. Es wird nicht viel im Detail gesagt, was die Projekte angeht, vorab. Der Präsident selber sagt schon mal so gut wie gar nichts dazu, er hält sich sehr zurück. Das sind übrigens Dinge, Biden mag ja gerne den Vergleich mit FDR, mit Roosevelt. Das war bei Roosevelt auch nicht viel anders, dass nicht vorab viel geredet wurde. Übrigens auch nicht bei Lyndon B. Johnson, dem zweiten großen Sozialreform, es ist eine Ruhe eingekehrt und ich merke, dass ich mich mit Inhalten wieder viel mehr auseinandersetzen kann, als zu verfolgen, was jetzt gerade passiert. Geht es jetzt auch darum, dass nicht mehr so viel ich gesagt wird, sondern wir? Das ist natürlich eine Form der Präsentation, aber die drückt sich natürlich auch aus in Politik und dass wir... Natürlich ist das der Ansatz von Joe Biden, wie es auch sein Ansatz ist. Alles, was er jetzt vorhat, die wirklich schwierigen Dinge mit der Notiz, es geht um Arbeitsplätze zu verkaufen. Tatsächlich aber ist dieses Wir, das Inklusivdenken, ob man das mag oder nicht, in ganz vielen Politiken, in ganz vielen Präsidialverordnungen und Gesetzen sozusagen drin. Da werden Menschen mitgedacht, die sind bislang nicht mitgedacht worden ethnische Minderheiten, schwarze, braune, die finden einfach statt. Da wird die Politik so ausgerechnet und so ausgerichtet, dass diese Gruppen auch eine Berücksichtigung finden und deren Belange, die viele Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte zu kurz gekommen sind, auch stärker mitgedacht werden. Und das nicht in einem Extragesetz, sondern in Gesetzen, wenn es zum Beispiel um Wohnungen geht, Sozialwohnungen, aber auch um ganz andere Dinge, um Erziehung oder sonst was, wird es mitgedacht. Insofern schon mehr wir. Einen gigantischen Apparat hat er übernommen. Wie muss man sich das, Katrin klöver eschbruck
1: vorstellen? Das Arbeiten der vielen Experten, Beamten, Fachleute in der Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien. Welche Stimmung herrscht da nach der Trump-Zeit?
2: Während der Trump-Administration sind die Bürokratien, die großen Systeme in Washington quasi entkernt und ausgehöhlt worden. Ich denke speziell an das Außenministerium, an das Justizministerium, aber eben auch an alle Ministerien, die in irgendeiner Weise einen wissenschaftlichen Grundsatz haben. Also gerade die Klimaarbeit, da wurden Wissenschaftler nicht nur verhöhnt, sondern ihre Expertise, wurde ihnen ihre Expertise abgesprochen. Jetzt empfinden wir den Umkehrschluss. Das heißt, es entsteht gerade eine große Schwemme, einen großen Run auf diese Regierung. Regierungsjobs, die sogenannten Thinktanks, die Denkfabriken in Washington, da lehren sich gerade die obersten Stühle ziemlich schnell. Aber natürlich müssen diese Seniorenpositionen auch immer durch einen Senatsprozess. Das heißt, in manchen Schnittstellen dauert es noch etwas länger. Wir denken gerade auch natürlich an das ganze Thema Botschafter. 190 Stellen kann der Präsident da besetzen. Da sind gerade mal zehn durch den ganzen Prozess gelaufen. Aber es finden jetzt viele Leute wieder Gehör und eben hat Frau Simon schon gesagt, es geht hier um Teamarbeit. Das hat der Präsident von vornherein gesagt. Er hat also quasi diesen Duktus von Obama nicht direkt sprachlich übernommen, so nach dem Motto, ich kann nicht alles wissen, wir müssen es im Team, im Land lösen. Wir haben es in der Rede von Mittwoch nochmal gehört, we the people, er hat sich bezogen auf das ganze Land, auf die Verfassung. Und er möchte eben auch da schauen, dass die Politikhebel, die er jetzt ansetzt, da im Land greifen, wo sie vor Ort gefühlt werden müssen. Kein Präsident in dieser Neuzeit hat so oft mit Amerikas Bürgermeistern gesprochen wie dieser Präsident. Und auch Amerikas Bürgermeister haben historisch neuen Zugang. Zum Weißen
1: Haus. Ralf Freund, wie sehen Sie das als Vertreter der Republikaner? Haben Sie auch das Gefühl, von diesem Wir angesprochen zu sein, sozusagen zum Team dazuzugehören und ernst genommen werden als politischer Partner?
0: Ich habe damit meine Probleme. Aber Frau Siema hat es gesagt. Sie ich finde es ein bisschen so, dass diese Leute mitgenommen werden von der neuen Administration. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur schwingt da so ein bisschen Sozialromantik mit. Also was war denn die Zeit vor Trump? Was war denn gewesen, als Joe Biden Vizepräsident war und ein farbiger Präsident das Land regiert hat? Da waren ja acht Jahre Zeit gewesen, um diesen Weg zu beschreiten. Also man kann ja diesen Menschen, Joe Biden, auch messen an seiner Leistungsbilanz, die er davor hingelegt hat. Und da hat man ja, muss man ja ganz nüchtern sehen, da gab es eine Zwischenfrage nachdem dann die erste Amtszeit Obama hatte die Wahl gewonnen und dann gab es die große Zwischenwahl. Das war der historische Wahlverlust gewesen der Demokraten. Und deshalb, weil eben die Enttäuschung sehr groß war. Man hatte ein zentrales Wahlversprechen durchgebracht, die Gesundheitsreform, und trotzdem wurde man bei der Zwischenwahl abgestraft, weil eben die Erwartungshaltung eine ganz andere war. Und Biden tut gut daran, dass seine Erwartungshaltung an ihn nicht sehr hoch ist. Das heißt auch, dass er dort seine Wahlziele nicht erreicht, ist recht gering. Ich glaube, das ist seine große Stärke. Seine große Stärke ist auch, es kam schon zu Wort, dass er eine hohe Regierungserfahrung hat im Gegensatz zu Obama. Also darauf setze ich so ein bisschen. Aber zu sagen, dass es jetzt ein neues Wir-Gefühl gebe, ich glaube, da hat man die Vergangenheit nicht voll wahrgenommen.
4: Also von mir ging es nicht so sehr darum, dass es ein neues Wir-Gefühl gibt. Und was Sie sagten zu seiner Bilanz, da gebe ich Ihnen teilweise recht, aber ich halte Menschen für lernfähig. Und ich finde, wir sehen gerade in diesen ersten 100 Tagen, dass Joe Biden sehr offensichtlich aus den Fehlern seiner langen, ansonsten auch guten äh, politischen Karriere gelernt hat. Aber nochmal zurück, bei dem Wir-Gefühl geht es mir nicht darum, ob jeder sich jetzt auch mitgenommen fühlt. Es geht mir darum, dass die Anstrengung gemacht wird, dieses wirklich auch zu vermitteln. Ob das bei jedem dann ankommt, ist etwas anderes und weil Sie eingangs ja die Zahlen für Biden erwähnten, die nicht so überragend positiv sind, wie mhm. das vielleicht manche erwartet hätten, kann man nur sagen, er hat ja auch ein extrem tief gespaltenes Land übernommen. So wie es kaum, obwohl diese Spaltung sich ja nicht erst seit vier Jahren abzeichnet, ein Präsident vor ihm vor sich hatte.
1: Was brauchen die US-Bürger, um mehr Vertrauen zurückzugewinnen? Ist dieser Schritt die Sozialdemokratisierung des Landes, auch das große Familienprogramm, was er jetzt vorgestellt hat, die Jobmaschine, die Corona-Impfkampagne, sind das alles große Pakete, die Vertrauen schaffen werden?
3: Wir haben ja ein polarisiertes Land vor uns, das ist eben erwähnt worden. Und diese Politik wird zur Entpolarisierung nicht unbedingt beitragen, sondern eher im Gegenteil. Das ist ja eine äußerst ambitionierte Politik und auch eine äußerst progressive Politik, jedenfalls was den amerikanischen Mainstream betrifft. Und insofern scheint mir eher etwas anderes vorzulegen. Die Demokraten wissen, dass sie womöglich nur zwei Jahre die Mehrheit in den beiden Häusern des Kongresses und im Weißen Haus zusammen haben und dass sie schnell Dinge geschafft kriegen müssen. Es wäre ja auch eine umgekehrte Strategie denkbar. Wir hatten einen zuvor hochpolarisierenden Präsidenten, der Teile der republikanischen Partei quasi abgespalten hat. Die Moderaten haben ja auch dann nicht Trump gewählt. Wäre ja möglich, dass man die aufsammelt und in die Mitte rückt. Dieser Präsident rückt aber nicht in die Mitte, sondern er geht auf die Progressiven zu. Das heißt, wir erleben eine einigende Rhetorik, aber ein Linksabbiegen in der tatsächlichen Politik. Und das sieht man auch innerhalb der demokratischen Partei. Üblicherweise, ich will mal sagen, verlieben sich die Demokraten in ihre Kandidaten während des Wahlkampfs. Niemand hat sich in Joe Biden verliebt. Im Gegenteil, er war hoch umstritten, gerade bei den Progressiven. Jetzt ist es umgekehrt. Er ist kaum im Amt angekommen. Da sind die Progressiven diejenigen, die ihn am meisten unterstützen. Das hat man übrigens auch in der Rede vor dem Kongress gesehen, in einer quasi... Umarmung mit Bernie Sanders.
2: Ein unterstützendes Wort und dann eine andere taktische Überlegung des Team-Biden. Thomas Keine Brockhoff der hat das genau richtig beschrieben. Wir haben im Weißen Haus jetzt nicht nur einen Strategen, sondern eben auch einen Taktiker. Und wie man im Englischen sagen würde, ein politisches Tier, a political animal, der das System genau kennt, der genau diese tickende Uhr eben auch vor sich hat und jetzt genau schaut, und das hat Herr Freund im Grunde genommen auch schon betont, was bringt man zu welchem Zeitpunkt, auch mit der, mit der öffentlichen Meinung, was kann gut funktionieren? Aber was Herr Trump ja gemacht hat, indem er die Republikanische Partei in eine populistische Partei umgedacht hat, Leute an die Wahlurne geholt, die vorher nie gewählt haben, weil sie sich von der gesamten Gesellschaft, vom politischen System komplett ausgeschlossen gefühlt haben, für die hat der Präsident Trump aber keine wirkliche Politik gemacht. Und das ist jetzt, glaube ich, ein kleiner taktischer Unterschied zu dem, was Thomas Keinebrochow sagt. Ich glaube schon, dass in der Administration die hehre Hoffnung ist, dass diese Menschen, die wirklich quasi am Rand, am gesellschaftlichen Rand auch ähm, leben, beziehungsweise nicht viel von einer Regierung hatten, dass durch dieses große ähm, Hilfsprogramm der Regierung, also ne, nochmal Impfungen in die Arme, Schecks in die Tasche und quasi Spaten in die Erde, dass auch die abgeholt werden in dieser Idee, nein, Regierung kann mir helfen, kann mich hochziehen. Und das ist dann eine Ansprache von einer Menschengruppe, die vorher aus dem ganzen politischen Prozess unter diesem Reagan-Konsens einfach nicht betroffen waren. Also Ich glaube, da ist schon noch eine kleine andere taktische nu
4: Nuance dabei. Joe Biden hat ja ausdrücklich sich gewandt an die sagen wir Arbeiter, hat gesagt, wenn Sie sich jetzt fragen, ist bei all dem Klimawandelprogramm und Infrastruktur und Familienplan, ist denn da was für mich dabei? Gibt es da für mich einen guten Job? Hat er wörtlich gesagt, der American Jobs Plan, also seinen Infrastrukturplan, das sei eine Blaupause für Arbeiter, um Amerika aufzubauen. Also direkter geht es nicht in die Richtung dieser Menschen, die sowohl Trump versucht hat zu halten, aber die Joe Biden ja im Wahlkampf auch angesprochen hat. Geht es aber insgesamt auch
1: nur, wenn er die Mittelklasse, die amerikanische mit ins Boot holt und zwar in allen Politikbereichen, nicht nur innenpolitisch, sondern auch was die Außenpolitik angeht von Afghanistan bis China-Politik? Herr Freund?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich kann dem Präsidenten diesen Belangen dann nicht hinter die Stirn schauen. Ich sehe halt nur, dass jetzt Dinge innenpolitisch beschlossen werden. Wir haben sie angesprochen, die einen großen Konsens haben oder zumindest einen parteiübergreifenden, größeren Konsens haben. Andererseits natürlich muss das Ganze bezahlt werden. Die Frage ist natürlich, wie will er das machen? Es kommt dann die Frage der Steuerpolitik natürlich hoch an erster Stelle. Aber die Frage ist, kann er diese Leute auch gewinnen für die Außenpolitik? Nun ist es so, in Amerika wird traditionell die Außenpolitik nicht sehr groß geschrieben, im Gegensatz zu uns Europäern und uns, uns Deutschen. Ich glaube, das ist kein Spielfeld von der Administration Biden, um Punkte und Wählerstimmen im Land zu sammeln.
1: Die Steuerpolitik ist ja ganz zentral und ganz wichtig. Da gab es ja eben bei Ihnen die Position, dass Biden nun sehr links agiert in der Politik. Ist es wirklich links, wenn man die Einkommen unter 400.000 Dollar im Jahr nicht mit Steuererhöhungen belegen will? Das ist doch moderat,
0: oder? Also gibt es gibt zwei Dinge. Das eine ist die Unternehmensbesteuerung ähm, von Körperschaften. Das andere ist die Besteuerung von natürlichen Personen, sprich die Einkommensbesteuerung. Ich glaube, bei den Körperschaften ist nach meinen dafür halt die Schlacht geschlagen. Trump hat nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich nur das nachgeholt, was die OECD ihm vorgemacht hat. Er hat den Steuersatz gesenkt. Der OECD-Satz bei 23%. Prozent In den USA sind wir bei 21 gelandet. Dafür haben wir eine höhere bilanzielle Schärfe. Das heißt, der Gewinn ist tendenziell wird höher ausgewiesen in den USA als in Deutschland. Das heißt, wir sind, was die Unternehmensbesteuerung angeht, ziemlich genau auf OECD steht. Da hat Trump keinen ganz großen Durf gemacht. Dort die Uhr zurückzudrehen, was Biden vorhat, halte ich für absolut falsch. Sein Gedanke, Einkommensbesteuerung hochzuziehen und auch die Kapitalertragsbesteuerung ab einem gewissen Betrag hochzuziehen, darüber kann man absolut diskutieren. Nun, glaube ich, wird da nicht viel Fleisch am Knochen hängen, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm, Doris Simon, was glauben Sie? Steuern müssen da schon verändert werden, um Geld in die Kassen zu kriegen. Kann das sein, dass das alles abgeschmettert wird in den beiden Häusern des Kongresses?
4: Das hängt davon ab, wie man das durchbringt. Wenn man das Ganze durchbringt in dem bisherigen Verfahren, sogenannte Reconciliation, wenn man vorher natürlich hier und da wird noch vieles passieren müssen, damit man auch alle Demokraten, auch solche Demokraten wie den Senator aus West Virginia, Joe Manchin, der immer gerne ähm, da das Zünglein an der Waage ist als Moderator, dass man die an Bord holt. Aber dann ist schon vieles denkbar. Daran wird es nicht scheitern. Die Frage ist, wie wird es in der Wirkung sein bei den Leuten? Werden die Leute das wirklich verstehen, die Fakten auch aufnehmen, dass niemand unter 400.000 Dollar mehr Steuern bezahlen wird? Denn die Frage ist ja, was wird daraus gemacht in den sozialen Medien, in bestimmten Fernsehkanälen und was kommt an bei den Leuten? Denn man muss in Deutschland sich vorstellen, es ist ein Paradigmenwechsel, was, was Joe Biden hier mit seinen Sozialreformen vorschlägt. Man sagt, nach links gehen, aber tatsächlich ist es dieses ganze Gedankengebäude, was hier besteht, dass der Staat einfach nur einen sehr leichten Rahmen setzt, innerhalb dessen der Einzelne sein Glück versucht. Was Joe Biden vorschlägt, ist totale Umkehr hier, dass der Staat wirklich ein Helfer ist, ein Unterstützer, nicht nur in der Not, wie jetzt in Covid, das hat sich gezeigt, sondern in ganz vielen Lebensbereichen. Das ist hier nicht gelernt. Viele haben hier noch Ronald Reagan im Kopf, der gesagt hat, die schlimmsten neuen Worte in der englischen Sprache sind, ich bin von der Regierung und hier, um Ihnen zu helfen. Das galt viele Jahrzehnte lang als etwas Schlimmes. Deswegen ist das mehr die Frage, die man stellen muss.
1: katrin Klüver-Eschbrock, kann es sein, dass auch gerade mit dem American Family Program, mit mehr Unterstützung in der Kinderbetreuung, mit äh, kostenlosem Studium zumindest, was Grundstudium angeht, dass das bei vielen Menschen ankommt und ihnen das Leben einfacher machen wird?
2: Also wir haben einen Präsidenten erlebt, der es gewusst hat, sich diese Krise Nutze zu machen. Und deswegen wird Joe Biden jetzt eben auch, Frau Simon hat es eingangs gesagt, im historischen Kontext mit Franklin Delano Roosevelt genannt, der ja auch eine unglaubliche Krise in der amerikanischen Innenpolitik ähm, bewerkstelligen musste. Alle amerikanischen Eltern sitzen seit über einem Jahr mit ihren Kindern zu Hause, fragen sich, wie Kinderbetreuung funktionieren kann. Wir wollen noch mal daran erinnern, dass Amerika das einzige von vier Ländern, und davon sind drei quasi Entwicklungsländer, ist, was keinen Mutterschutz, keine Elternzeit flächendeckend bezahlt. Das ist hier immer noch sehr abhängig vom Arbeitgeber. Wenn der Arbeitgeber nichts zahlt, dann muss man sofort nach der Geburt eines Kindes wieder an den Arbeitsplatz. Also alle haben sich jetzt in diesem letzten Jahr stark konfrontieren müssen mit diesem ganzen Thema Kindesversorgung. Was kann das kosten? Was muss das kosten? Wie kann das funktionieren? Und insofern steuert er da, glaube ich, auch in die richtige Richtung. Und er macht das, um nochmal auf Ihre vorherige Frage einzugehen, er setzt diese Themen auch jetzt inzwischen in den außenpolitischen Kontext. Er hat ganz klar in der Rede vom Mittwoch und auch über Tony Blinken, seinen Außenminister und andere Minister immer wieder verlauten lassen, die Trennlinie zwischen Innen- und Außenpolitik, die ist jetzt komplett verschwunden. Wir müssen alles, was Amerika leisten kann und leisten muss im 21. Jahrhundert auch im Kontext des großen Systemwettkampfs mit China sehen. Und Demokratien an sich, so der Präsident am Mittwoch, können nur gewinnen, wenn sie weiterhin innovativ und leistungsfähig sind. Und er hat bei der Begründung eben zum Beispiel des kostenlosen Kindergartens gesagt, wir wissen jetzt, wenn Leute umsonst in den Kindergarten gehen können, dann ist es eben eher der Fall, dass sie eben auch die Highschool beenden und dann auch noch studieren. Und das brauchen wir, um innovativ in der Forschung das leisten zu können, was dann die Beweislage bringt, dass Demokratien und nicht Autokratien im 21. Jahrhundert immer noch die leistungsfähigsten Systeme in der Welt sind. Also wir erleben einen Präsidenten, der sehr wohl verknüpft Außenpolitik für die Mittelschicht. Das ist ein ganz hehres Programm, auch des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan aber eben auch mit den großen innenpolitischen Reformen, die Frau Simon schon beschrieben hat, die er jetzt durchsetzen möchte und
4: die das Land von innen ziemlich verändern würden. Genau dazu hat eine Gabe. Er hat eine ziemlich klare Sprache. Und in seiner Rede am Mittwoch, die sich ja sehr viel mehr an Leute direkt, die Fernsehen schauten, richteten als an die etwas weniger als 200 da in dem Raum, hat er es auf die Formel gebracht, im 20. Jahrhundert, da waren zwölf Jahre Schule genug, Highschool und dann Arbeiten. Das reicht jetzt nicht mehr, damit wir weltweit bestehen und weiterhin auch einen Führungsanspruch haben. Das kann jeder nachvollziehen.
1: Thomas Kleinebrockhoff, erleben wir da einen Präsidenten, der auch sehr menschlich rüberkommt, dem man das Interesse am Wohlstand und am Wohlbefinden seiner Bürger liegt. Das nimmt man ihm auch ab. Und äh, schließen die USA da inzwischen auf an Standards der Sozialstaats, wie sie andere führende Industrienationen längst haben?
3: Also das ist ja einer der Gründe, warum er überhaupt die Wahl gewonnen hat, dass er gerade in den Staaten des Rostgürtels mit der von der linksliberalen abtrünnig gewordenen Arbeiterschaft, mit der er kommunizieren konnte. Und das ist ein Teil Empathie, ein Teil Sprache und ein Teil Glaube, dass er tatsächlich die Interessen dieser Bevölkerungsgruppen mitvertritt und nicht an Donald Trump mit seinem Rechtspopulismus. Tatsächlich ist es ja auch so, dass wir gerade durch die Corona-Krise Bevölkerungsschichten getroffen sind, die in Serviceindustrien arbeiten, die arbeitslos geworden sind die Mindestlohn verdienen. Das heißt also, dass hier eine Initiative ergriffen wird, dieses umzudrehen, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Allerdings muss man eben auch sagen, dass 6 Billionen US-Dollar, so viel kostet das alles zusammen, etwa 25 bis 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sind. Das ist ein gewaltiges Ausgaben und es ist auch ein gewaltiges Umverteilungsprogramm und machen wir es uns nichts vor, es wird auch außenpolitische und globale Konsequenzen haben, denn wenn man die Unternehmenssteuer erhöht, muss man ja auch gleichzeitig Steuerflucht äh, einhegen wollen und da kommt dann der Vorschlag einer weltweiten Unternehmensmindestbesteuerung von 21 Prozent hinzu, die dann auch die Tech-Konzerne gemünzt werden will. ist übrigens eine europäische Idee also mit anderen Worten, dieses wird eine gewaltige Auswirkung haben, aber es wird eben auch gewaltigen Widerstand er erzeugen, diese Art von Rückumverteilung, denn wir haben ja auch zuvor eine Umverteilung von unten nach oben gesehen, zuletzt unter dem vorangegangenen
1: Präsident. Thomas Kleine-Bruckhoff haben Sie gerade gehört, den Vizepräsidenten des German Marshall Fund, der diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunkkultur. Zum Thema Joe Biden, der ganz andere Präsident? Fragezeichen mit Katrin klüver Ashbrook von der Harvard-Universität. Ralf Freund, Unternehmensberater aus Frankfurt und Mitglied der Republicans Broad Germany. Und Doris Simon, der USA-Korrespondentin vom Deutschlandradio. Frau Simon, Thomas Kleinebrockhoff hat das gerade schon angerissen, die große Umverteilung und die gigantischen Summen, um die es geht. Die 25% Prozent des Bruttosozialprodukts der USA Ausmachen, ist das etwas, was die USA mit ihrer Wirtschaftskraft aber durchaus darstellen können, weil die Wirtschaft jetzt angesprungen ist? Oder ist da eine große Gefahr drin, die kommende Generationen mehrere noch belasten wird?
4: Das ist schwer zu sagen, aber die Wirtschaftskraft ist da und viele Experten sagen, es sei möglich, vor allem, wenn eben nicht alles auf Pump aufgenommen wird, sondern wirklich einigermaßen solide gegenfinanziert wird. Was mir aufgefallen ist, wenn man mit Leuten, die nicht Wirtschaftsexperten sind, spricht, die Zahlen machen vielen Leuten Angst. Aber was vorgeschlagen wird, die ganz konkreten Dinge, die finden auch Menschen, die republikanisch wählen, die auch Trump gewählt haben. Ich war zum Beispiel unterwegs in Virginia und in West Virginia und in Maryland. Die finden die Leute gut eben zum Beispiel die Vorhaben, Jobs zu schaffen über ähm, Energieumbau, ähm, Kampf gegen den Klimawandel. Endlich überfällig, das empfinden wirklich viele, auch Lokalpolitiker so, überfällige Investitionen zu machen. Auch in das, was die Republikaner im Kongress sehr ablehnen, nämlich die sogenannte menschliche Infrastruktur. Das Infrastrukturprogramm, ähm, was jetzt im Kongress liegt von beiden, enthält ja nicht nur Geld für Brücken oder Straßen oder Stromnetze, sondern eben auch 400 Milliarden Dollar für Investitionen in Pflege und bessere Löhne für Pflegerinnen, weil es da eben einen großen, großen Nachholbedarf gibt. Und selbst in armen ländlichen Gegenden in West Virginia, wo man denkt, die haben vielleicht andere Probleme, weil noch nicht mal sauberes Wasser aus den Leitungen kommt, sagen einem die Lokalpolitiker, wir brauchen das so dringend. Unsere alten Leute, die sterben hier einsam und weil die Leute, die Verwandten anderswo arbeiten, oft auch ohne, dass sich jemand um sie kümmert.
1: Vor diesem Hintergrund, Ralf Freund, kann man sich vorstellen, dass da auch republikanische Senatoren die Hand am Puls ihrer Mitbürger haben, die sowas sagen?
0: Wenn ich mir sogar als anhöre, meine Vorredner hier, ähm, es gepaart für eine unglaublichen Sozialromantik. Also ich kann es gar nicht anders bezeichnen. Weil kein Mensch hat was gegen Kinderbetreuung, kein Mensch hat was gegen Elternzeit, gegen Mutterschutz, gegen, gegen saubere Infrastruktur. und mal, vor allem meine Aber Damen, vieles
1: davon gibt es nicht in den USA, Herr Freund.
0: Ja, aber noch meine Damen, ähm, es wird nicht funktionieren, wie Sie sich das vorstellen, wir machen einfach höhere Schulden und die Wirtschaft wird das schon irgendwie richten. Die, ich bin Selbststeuerrechtler, die Erfahrung zeigt uns, dass wir ein Ausgabenproblem haben bei der Staatsefiziten der und kein Einnahmenproblem. Das zweite ist, wir beatmen die Wirtschaft mit großen Paketen zurzeit, werden gefördert und sollen, andererseits sollen sie höhere Steuern bezahlen. Es ist unrealistisch, meiner Ansicht nach. Man muss ich auch mal den Zuhörern die Augen öffnen, dass man, dass die USA aus dem Master-System, wenn sie denn gäbe, mit hohem Bogen, mit doppelter Fallzahl rausfliegen würden. Ist man, was man nicht gerne hören möchte, weder bei den Demokraten noch hier in der Runde ist, man muss Prioritäten setzen. Und es wird nicht funktionieren, dass wir eine Wohlfühlpolitik machen, das Füllhorn ausschütten. Ich bin für viele Dinge, sind die Republikaner noch nicht zu haben. Aber man wird an anderer Stelle, wird man einschneiden müssen. Wir hatten eine schlechte wirtschaftliche Zeit und da kann man eben danach nicht ins Aus und leben. Mit und anderen Frage Worten,
1: würden, würden einige Senatoren dann nicht doch mitmachen wollen von den Republikanern, wenn es also um Abstimmung der Pakete geht?
0: Also ganz recht. Das ist eben das springende Punkt. Es, gibt, es gab 74 Millionen Trump-Wähler und man muss an diese Leute, wenn man Mehrheiten im Kongress, vor allem im Senat haben will, muss man denen eine programmatische Basis bieten. Und das kann nur funktionieren, indem man auch Teil des Budgets umlenkt. Und dann wird man einige Dinge eben streichen müssen und es wird eben nicht nur in allen Positionen... Sagen Aufbau Sie ein Beispiel,
1: geben. Herr Freund.
0: Naja, beispielsweise, wenn man Infrastruktur aufstockt beispielsweise, dann muss man sich halt überlegen, gibt es eben andere Programme, wir werden ja, es gibt ja noch die richtigen Programme, die ich ja angesprochen habe, die wirklich Zündstoff haben, beispielsweise Thema Bildung, das ist ja ein ganz großes Thema. Oder es gibt ja auch andere Dinge, in puncto Zölle, in puncto Ausland, das wir besprachen auch darüber. Das sind alles Dinge, die auf, dem, die auf dem Plan stehen von der Administration Biden. Kein Mensch hat etwas gegen günstige Bildung. Aber das muss auch bezahlt werden. Und am Ende des Tages kann man die Dollar nur einmal ausgeben. Und Aber dann wird sich eben... Da,
4: Herr Freund. Ja. Gerade bei der Bildung haben ja. Republikaner und nicht nur der Senator Tim Scott, Ganz der recht. neulich erwidert hat, gesagt, da können wir zusammenkommen. Ich glaube, in der Prakt im praktischen Klein-Klein. Und da kommen wir zurück auf das, was andere Diskutanten am Anfang schon gesagt haben. Wir haben einen Taktiker vor uns, der wird genau sich anschauen. Und natürlich wird man sehen, welchen Teil... Aus diesen Plänen kann man zum Beispiel mit den Republikanern zusammen verabschieden, weil es da durchaus auch Bedürfnisse gibt und Wünsche und es gibt ja eine solche Finanzierung in manchen republikanischen Bundesstaaten, Absolut. zum Beispiel für historisch schwarze Colleges durchaus. Und bei anderen Sachen wird man sehen müssen, also nicht ich, sondern diejenigen, die das entscheiden, werden sehen müssen, wie wichtig es ihnen ist und ob sie es möglicherweise ja, über die ist Methode das ist das der Reconciliation das
0: ist das, verabschieden. Das ist der springende Punkt. Man wird, und das sagte ich eingangs, Priorität Setzen müssen. Ich sehe das auch so, dass Bildung für mich zurzeit wichtiger wäre als beispielsweise Unsummen für den Klimaschutz. Die Hälfte möglicherweise wird es da auch tun. Also eben die Frage, wie man sich dran und wenn Sie sagen, Biden ist ein Praktiker mehr als Obama, das unterschreibe ich absolut, dann wird es sehr spannend sein, in den nächsten 200 Tagen zu sehen, wie er diese Dinge, die wirklich die Herausforderung auch des Wahlkampfs waren, wie er die meistern wird.
1: Gerade der Klimaschutz, den Sie ansprechen, Herr Freund, da würde Joe Biden wahrscheinlich sagen, wenn wir den Planeten nicht retten, nützt uns wahrscheinlich auch die ganze Bildung dann nichts mehr. Der Kampf gegen den Klimawandel, das war ja der große Paukenschlag gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft und jetzt auch mit dem Klimagipfel. Ein Problem, das ist nur global zu lösen. Da haben sich die USA zurückgemeldet als Führungsmacht, aber eben auch im Hinblick darauf, dass im großen Infrastrukturprogramm da ganz viel Geld zu holen ist, wenn... Grün umgesteuert wird. Ist das ein Faktor, mit dem beiden regelrecht rechnet, Katrin Kliver-Eschbruck?
2: Also wir erleben auch hier den Präsident Biden, den großen Taktiker, der gesehen hat, gerade das klimapolitische Problem ist so groß, es braucht eine außen- und eine innenpolitische Dimension. Da hat er mit John Kerry einen sehr bekannten Kopf für die außenpolitischen und nationalen Sicherheitsthemen in der Klimapolitik benannt. Und auch innenpolitisch eine gestandene Expertin, eine Wissenschaftlerin, die auch früher der großen Umweltbehörde schon vorstand mit Gina McCarthy, also diese Verknüpfung von Arbeitspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Umstellung des eigentlichen wirtschaftlichen Systems. Ich möchte auch noch mal ganz kurz quasi implizit auf Herrn Freund eingehen. Wir haben 700 Großunternehmen gesehen, äh, amerikanische Großunternehmen, die diesen Präsidenten noch angefeuert haben, die Klimaziele hochzusetzen, also wirklich so zu setzen, dass auch Unternehmen wirklich damit arbeiten können. Dieser Brief kam vor zehn Tagen, also vor dem großen Klimagipfel. Und er hat sich eben aufgeschwungen, auch wieder eine Führungsfunktion einzunehmen in der Welt zu diesen Themen. Und wir haben bei diesem zweitägigen Klimagipfel Ende April gesehen, dass dann auch alle kommen. Es kommt auch ein Wladimir Putin oder es beteiligen sich auch eben die Chinesen an diesem Gespräch. Das ist das ganz große transnationale Problem, was uns bewegen muss. Und wiederum trägt der Präsident da Rechnung anderen Teilen des Landes. Denn wir haben gesehen, dass in den vier Jahren der Trump-Administration, wo Donald Trump erstens mal der Wissenschaft, aber dem Klimawandel an sich, einen kompletten Abspruch ähm, ja, im Grunde genommen geleistet hat, sich zurückgezogen hat aus jeglicher globaler Klimapolitik, Gerade die Städte, die Gouverneure, ich denke speziell an Kalifornien auch, aber eben auch große Unternehmen, das zusammengehalten haben, sich zusammengebunden haben, 196 Akteure in America's Pledge, die gesagt haben, wir machen weiter mit den Pariser Klimazielen. Also da kann er jetzt auch auf Rückhalt innerhalb einer erweiterten Bevölkerungsgruppe setzen und eben interessanterweise das immer wieder mit den nationalen Sicherheitsthemen für die USA verbinden. Da geht es eben auch um solche Bereiche wie die Arktis oder andere große Teile, wie denkt man die Ölabhängigkeit, wie denkt man die Gasabhängigkeit der USA neu, welche geopolitischen Verstrickungen gibt es dann auch? Also ich glaube, wiederum macht er taktisch sehr klug, indem er beide Seiten gut bedient.
1: Wenn die grüne Industrie ganz weit vorne ist, ist sie eine Geldmaschine und ein Jobmotor. Doris Simon, wie weit vorn sind die USA da noch oder werden sie längst alle von China abgehängt?
4: Ja, also da ist ganz viel Luft zum Aufholen. Und wenn Joe Biden in seinen Reden davon spricht, dass Windturbinen auch in den USA hergestellt werden können, dann zeigt sich, was da noch für Spiel ist. Also es ist, wie gesagt, in Bewegung. Aber wenn Joe Biden wirklich diese Dinge hierher holen will, er hat auch entsprechende Konferenzen in den ersten 100 Tagen schon gemacht. Für wichtige Technologiebereiche, gerade in der grünen Klimatechnik, ist noch viel, nicht nur da rein zu investieren, sondern auch zu sehen, wie erfolgreich das sein wird. Denn das haben ja auch schon andere Teile der Erde, ich denke an Europa, versucht. Und es ist einfach schwierig, weil die Chinesen da einen gewissen Vorsprung haben.
3: Herr Kleinebrockhoff, bitte. Darf ich, darf ich einen kleinen Tropfen Wasser in den Wein der kollektiven beiden begeisterung äh, in, hinein? Was wir hier erleben, ist doch eine eindrucksvolle Ambition und zugleich ein ungemeiner Sprint. Im November des kommenden Jahres gibt es eine Kongresswahl. Und in dieser Kongresswahl gehen die Republikaner heute davon aus, dass es nicht mehr die Frage ist, ob die gewinnen, sondern wie sie die gewinnen. Gewinnen sie die durch eine Rekonstitution des populistischen Flügels oder in, durch einen Middle-of-the-road-Republicanism. Uh, Aber es ist im Moment so, dass dieser Präsident, auch die republikanische Partei im Grunde vereinigt, die ja tief gespalten ist, nämlich in Ablehnung bestimmter Elemente dieser Politik. Bisher ist das erste Gesetzespaket zur Covid-Hilfe ohne eine einzige republikanische Stimme verabschiedet worden. Alle weiteren Gesetze, Frau Simon hat das eben angesprochen, müssten mit einem besonderen Mechanismus verabschiedet werden, wenn sie Haushaltsmittel beanspruchen, der nicht republikanische Stimmen erfordert. Also das ist alles auf äh, Spitz auf Knopf genäht, sowohl zeitmäßig wie mehrheitsmäßig. Außerdem reden wir hier die ganze Zeit über die demokratische Wunschagenda. Die Republikaner leben in einer ganz anderen Welt die finden plötzlich, dass das sogenannte Versagen der demokratischen Partei hinsichtlich der Einwanderungspolitik das wesentliche Thema sind. Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass wir eine gespaltene Öffentlichkeit in diesem Land haben. Und die konservative Öffentlichkeit redet plötzlich über das Minus im Budget und über die Grenze zu, äh, zu Mexiko. Das heißt also, wir werden hineinkommen in eine gewaltige Auseinandersetzung. Und wie die und ob die so ausgeht, wie wir uns das hier vorstellen, einschließlich der gesamten, Klimaschutzmaßnahmen ist vollkommen offen. Dass er bisher taktisch klug vorgegangen ist, will ich nicht in Abrede stellen. Und er ist auch deshalb taktisch klug vorgegangen, weil er auf Dinge setzt, die in der Bevölkerung eine Mehrheit haben, wenn auch nicht notwendigerweise auf Seiten der, der republikanischen Partei. Sympathien erfinden. Aber wie lange das ihm gut gehen kann, das können wir nicht wissen.
1: Bevor wir über die Einwanderungspolitik sprechen, welchen Rückhalt sehen Sie? Die Frage geht an Sie alle in der Bevölkerung, was die Klimapolitik angeht, was energetische Sanierung des Wohnbestands, der Fahrzeugparks etc. angeht. Da gibt es enormen Nachholbedarf in den USA. Das muss man aber auch wollen und vor allen Dingen muss es sich auszahlen. Hat Biden da den richtigen Weg gewiesen? dass man da Mehrheiten kriegen kann damit.
2: Also ich mache es vielleicht ganz kurz. Er hat in der Rede am Mittwoch nochmal lobend betont, dass die Republikaner ja ihr eigenes Infrastrukturprogramm vorgelegt haben. Und äh, das ist wirklich das Einzige, was wir programmatisch äh, von den Republikanern bisher unisono gehört haben. Das gehört zum politischen Betrieb. Also insofern hat er recht, das zu begrüßen. Da geht es um traditionelle Infrastruktur. Das Land braucht es, egal ob da ein grüner Stempel drauf liegt oder eine heere grüne Agenda dahinter steht. Infrastruktur muss auf- und ausgebaut werden. Werden. Das sieht man hier an jedem Schlagloch und an den Oberleitungselektrizitätsleitungen und eben an dem Wasser, was in großen Teilen des Landes eben noch voller Schadstoffe ist. Also ich glaube schon, dass zumindest im ersten Teil des Infrastrukturpaketes die Republikaner auch das voranbringen könnten. Das, wir erinnern uns nochmal daran, dass das Donald Trumps Plan auch war. Er hat damals nämlich die Finanzierung auch nicht hinbekommen, denn er wollte keine Staats Dollar ausgeben dafür, sondern er wollte das durch ein ja, interessantes, aber ultimativ nicht funktionales Finanzkonsortium quasi ähm, äh, schalten. Aber das Thema Infrastruktur an sich ist natürlich populär. Und die Frage ist, ne, politisch muss man sich dann fragen, wie verkauft man das eben mit diesem grünen Stempel darüber oder mit dem langen Überbau der Klimaumstellung oder können die Republikaner und die Demokraten sich zunächst einmal darauf einigen, dass es überhaupt erstmal um Infrastruktur an sich gehen wird. Also ich bin da zuversichtlich, dass da auf jeden Fall etwas kommt, egal in Anführungszeichen welches Geschmäckle dann, äh, dann, dann im Endeffekt dahinter steckt.
0: Also natürlich wird es bei Infrastrukturmaßnahmen, die jetzt nicht energetisch sind, wir reden von Brücken, wir reden von Straßen, wir reden von Elektrizität, wir reden von Gasleitungen etc. Pp. Ich glaube, da kann man relativ schnell ein Paket schnüren. Die Frage ist natürlich, inwieweit dort dieser grüne Stempel ist und diese, glaube ich, 1,9 Billionen, diese Summe, diese gigantische die im Raum steht, die wird dann, und das spart dann auch an das Thema der Priorisierung, was geht dann durch und was geht nicht durch, vor allen Dingen, was liegt in welchem Wahlbezirk, was wird in welchem Bundesstaat gemacht, auch da wird es noch eine laute Diskussion geben. Aber nochmal, ich sehe das auch wie Herr Kleine-Brockhoff, am Ende des Tages wird es zeigen, ob der Taktiker Biden es ihm gelingt, eben große Teile seines Paketes umzusetzen, eben mit Stimmen der Republikaner, und dann muss er eben auf diese Leute auch zugehen. Also diese klare Agenda, von der er sprach vorgestern in Kongress. Kongress, die wird er so nicht durchbekommen. Er wird ja machen.
1: Doris Simon, fast eine Stunde hat der Präsident gesprochen bei der State of the Union und erst dann kam er auf die Einwanderungspolitik zu sprechen. Viele US-Amerikaner sehen es mit großer Sorge, wie viele Flüchtlinge aus Mexiko über die Grenze kommen, so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr, in einem Monat nur 170.000. Ist das die große Schwachstelle der ersten 100 Tage
4: und möglicherweise auch der nächsten in der Regierung Biden? Das ist ein Thema, was alle Präsidenten in den letzten Jahren betroffen hat. Und ja, es betrifft ihn auch. Und dass er hin und her gezuckt hat in den letzten Wochen, was nun die Aufnahme von Flüchtlingen insgesamt angeht, die Zahlen. Das ist auch nichts, was jetzt wirklich hilfreich ist in dieser Sache. Aber mein Eindruck ist... Er kann da erstmal nichts gewinnen. Wir sprechen wieder vom Taktiker. Mhm. Er ist das Thema in anderer Hinsicht schon angegangen, hat auch gesagt, dass sich drum gekümmert wird. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, ist nun zuständig dazu, mit den Ländern, aus denen die Einwanderung kommt, Gespräche zu führen. Das wird aber auch nichts Schnelles bringen. Klar ist eins, die Republikaner nutzen das jetzt schon, um zu sagen, hier... Da hast du deine schwache Stelle, und das verfängt natürlich auch bei den Leuten. Das machen die Republikaner aber auch, weil sie wissen, dass alle anderen Dinge recht populär sind bei ihren Wählern und sie nichts dem entgegenzusetzen haben. Deswegen wird dieses Thema weiterlaufen, und Joe Biden hat sich das hat er aber auch vorher schon gesagt konzentriert auf Dinge, die er machen wollte, wie eben einmal dieses Unterstützungspaket und jetzt das Infrastrukturpaket. Und noch ein Wort zu Wasser und Wein und Sozialromantik. Ich weiß nicht, was von diesen Paketen ähm, umgesetzt wird, bis die nächsten Wahlen sind und die Verhältnisse im Repräsentantenhaus sich umgekehrt haben möglicherweise. Aber es ist ganz klar hier spürbar, dass Joe Biden das Maximum von dem, was er vorhat, in welcher Form auch
0: immer, umsetzen will. Ich glaube, auch für die Zuhörer ist es wichtig, wo dort der Dissens ist. Ich glaube, man muss trennen zwischen illegaler Migration und legaler Migration. Und ich glaube, bei der legalen Migration gibt es keine ganz großen Unterschiede zwischen den Parteien. Da muss man irgendwann mal einen Konsens finden. Und diese illegale Immigration, die legale, wird hier nie in ganz große Abrede gestellt. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, das die US-Gesellschaft für sich lösen muss. Und das ist natürlich eines der großen Themen jetzt für die Zwischenwahl. Und wenn wir vom sprechen, dann wird er ganz genau darauf hören und er weiß genau, wie das damals gelaufen ist bei der Zwischenwahl mit Obama mit ihm zusammen. Ähm, da will er den Fehler kein zweites Mal machen. Ich glaube, er wird sehr sensibel auf dieses Thema reagieren.
1: Katrin klöver ich würde gerne zum Thema Außenpolitik kommen. Wenn alles ganz schnell gehen muss, was Biden vorhat, wenn er das umsetzen will, dann wird ja zu den Midterms nächstes Jahr. Bis dahin hat er dann Zeit, auch in der Außenpolitik mehr zu machen, weil dann die Innenpolitik wahrscheinlich sehr viel wichtiger wird. Was muss er an Akzenten setzen, vor allen Dingen beim großen Kontrahenten China, um da auch die amerikanische Öffentlichkeit die Mittelklasse mitzunehmen.
2: Das hat er schon von Anfang an gemacht. Ich gehe da gleich drauf ein. Ich will nur zwei Sachen schnell faktisch ergänzen von dem, was Herr Freund gesagt hat. Mal haben wir unter Herrn Trump erlebt, dass das legale Einwanderungssystem, also auch der ähm, Gerichte, die sowas ähm, bewerten sollen an der Grenze, dass das Steve Miller, der engste Trump-Berater, systematisch auseinandergenommen hat, Chaos kreiert hat, das also wieder zu rekonstruieren und in eine richtige legale Basis zu bringen, damit auch ein legales Einwanderungssystem funktioniert, ist nun die hehre Aufgabe von Joe Biden. Aber das war natürlich Politik mit Programm, nämlich Migration erstmal überhaupt in Abrede zu stellen. Und ähm, das, was Herr Freund zu illegalen Einwanderern gesagt hat, stimmt auch nicht ganz, aber dafür ich fehlt uns auch. jetzt vielleicht die Zeit. Also die außenpolitischen Dimensionen sind sehr richtig und sehr wichtig. Und da wiederum ähm, tickt eben auch die Uhr. Und das hat Joe Biden eben durch diese Verknüpfung von innenpolitischen und außenpolitischen Themen immer wieder ganz klar gemacht. Damit verbindet er eben auch die ganze Beziehung zu Europa, dass wir uns hier in einem wirklich großen Systemkampf befinden. Das ist natürlich auch quasi implizit wieder das Angebot, an die Europäer neu zu denken oder kritisch darüber nachzudenken, wie Europa, wo noch größere Abhängigkeiten von China bestehen. Natürlich ist jede quasi westliche Volkswirtschaft inzwischen durch die Herstellung von vielen Industriegütern irgendwo von China abhängig. Aber das ist ein Gesprächsangebot an die Europäer. Und wir haben natürlich auch in den letzten Wochen und Tagen gesehen, wie gerade auch ob der großen Menschenrechtsverletzungen in China auch die Europäische Kommission abgerückt ist aus den großen Teilen des, des Handelsabkommens. Also gesagt hat, dass muss quasi erstmal auf Eis gelegt werden, wir müssen uns das nochmal genau anschauen. Also da hat der Präsident gleich Akzente gesetzt. Also wir erinnern uns daran, dass quasi die großen Staatsbeauftragten in Tony Blinken und Lloyd Austin nicht erst nach Europa gefahren sind, beziehungsweise da nur virtuell vorstellig waren, sondern erst nach Asien. Denn da hat der Präsident gesagt, wir brauchen auch da eine neu gedachte Sicherheitsinfrastruktur, Architektur. Er hat sich reingelehnt in das Verbündnis, ein relativ loses Bündnis der Staaten des Quad, Australien, Japan, Indien und die USA, zu sagen, was für Kontrapunkte müssen wir eigentlich gegenüber China auch geografisch setzen. Er setzt sehr auf eine besser funktionierende Indo-Pazifik-Strategie. Also wir erleben die Expansion der Obama-Strategie immer wieder zu sagen, Amerika ist eine pazifische und eine atlantische Macht und da schwingt natürlich auch implizit der Anspruch an Europa mit. Das nehme nämlich die ganz großen Probleme gerade in Europas Umfeld, sowohl im Süden wie auch im Osten. Und da sind wir natürlich schnell bei einer Russlandpolitik. Und bei Nord Stream 2, dass die quasi von den Europäern gelöst werden müssen in Zukunft, beziehungsweise dass im Sinne eines neu gedachten Burden-Sharing überlegt wird, wie können sich hier die westlichen Partner, die Partner eines demokratischen Bündnisses, man denkt vielleicht eben auch mit an das Vereinigte Königreich, was natürlich jetzt außerhalb der EU ist, aber wie kann man das neu denken, sodass alle westlichen Demokratien angesichts eben dieses Systemkampfs weiterhin außenpolitisch leistungsfähig sind und darunter ordnen sich die anderen großen Probleme Russland, Iran, Ukraine, alles, was quasi so dazwischen steht. Und
1: wie sehr die Verbündeten abhängig sind von den Entscheidungen, die in Washington getroffen werden. Das erleben wir jetzt gerade, was den Afghanistan-Abzug äh, angeht. Das Thema Terrorismus, das äh, da überwölbend ist, vor 20 Jahren, 9-11, der Grund äh, für den Einmarsch dort. Das Land wird nun einfach sich selbst überlassen. Und was bedeutet das für die Terrorgefahr in Zukunft? Herr Kleine-Brockhoff?
3: Das Land wird nicht einfach nur sich selber überlassen. Man muss mal zur Kenntnis nehmen, dass 20 Jahre lang westliche äh, Soldaten in Afghanistan gestanden haben. Und äh, irgendwann werden auch diese Soldaten zurückgezogen werden äh, müssen. Und dieser Zeitpunkt ist nun gekommen. Es kommt darauf an, welchen Anspruch man daran erhebt mit dieser Intervention. Wenn die Intervention dem Zwecke diente, äh, den internationalen Terrorismus der von aus Afghanistan äh, hervorgegangen ist, einzuhegen, dann ist sie vermutlich erfolgreicher gewesen, als wenn man eine ja fast sozialingenieurhafte Vorstellung daran geknüpft hat, dass man die Demokratie nach äh, Afghanistan äh, bringt. Wenn man das als Interventionsgrund sieht, dann sicherlich eine gescheiterte Intervention. Und nach 20 Jahren wird man dieses äh, auch sagen müssen. Natürlich wird es Enttäuschungen geben, gerade bei denen, die das zum Maßstab gemacht haben, der Intervention.
1: Was glauben Sie, Frau Simon, aus Ihrer Sicht als Korrespondentin, wo liegen die größten Gefahren für ein Scheitern der Präsidentschaft Joe Biden?
4: Das ist eine ganz große Frage. Ich glaube, die größten Herausforderungen ist jetzt, was aus dem, was Joe Biden als Präsident absolut überragend wichtig zu sein scheint, nämlich das, was er jetzt vorgelegt hat, den sogenannten Infrastrukturplan, der mehr ist als das, und den sogenannten Bildungsfamilien-Families-Plan, was er davon wird umsetzen können, egal wie. Denn ich habe den Eindruck, dass die anderen Vorhaben, die er genannt hat, schon vor der Inauguration und danach, wie die Bekämpfung des systemischen Rassismus, wie er es nennt äh, zum Beispiel, dass diese Vorhaben ihm wichtig sind, aber dass er eben, wir haben darüber länger diskutiert, genau weiß, wie knapp die Zeit ist und dass sich möglicherweise im nächsten Herbst alles ändert im nächsten Jahr. Und deswegen wird die Herausforderung sein, was kriegt er mit seinen extrem breit aufgestellten Demokraten, woanders wären die Demokraten ja mehrere Parteien, angesichts einer doch sich weitgehend zusammenhaltenden republikanischen Opposition im, im Kongress mit nur wenigen, die mal hier oder da mit den Demokraten stimmen, was bekommt er da von den großen Vorhaben, die er hat, durch.
1: Herr Freund, wenn Sie einen Tipp abgeben sollen, wo die größte Gefahr des Scheiterns für Joe Biden steckt, was wäre das?
0: Ich sehe das ganz anders als Frau Simon. Die große Gefahr wird sein, wenn er die amerikanische Wirtschaft nicht in Gang kriegt, wenn er die Jobs nicht in Gang kriegt. Natürlich hat Frau Simon recht, wenn sie sagt, das würde auch Jobs schaffen, aber die amerikanische Volkswirtschaft ist, was ihre Arbeitsmarktpolitik angeht, mit die flexibelste der Welt. Es geht, ich sage es mal sinnbildlich, bei einer Rezession mit dem Fahrstuhl ziemlich schnell nach unten, und Arbeitslosigkeit, ohne Kurzarbeitergeld etc aber auch sehr bemerkenswert nach oben. Und die Frage ist, wie viele Müllsteine man jetzt der amerikanischen Volkswirtschaft um den Hals hängt, wenn es gerade den Weg wieder nach oben geht. Ich glaube, Biden wäre gut beraten, wenn er einerseits das Herz und das Bauch des amerikanischen Wählers anspricht, aber nicht zu viel aktives Sozialprogramm erfährt. Denn ich glaube, die amerikanische Wirtschaft ist auf einem sehr guten Pfad und das Ungünstigste für die Zwischenwahl für die Republikaner wäre in der Tat ein volllaufender Beschäftigungsmotor mit der niedrigen Arbeitslosigkeit. Was ich mir aber noch wünsche. Ja. Also insoweit denke ich, er sollte sich nicht übertreiben mit den Sozialprogrammen. Er soll die amerikanische Wirtschaft bei ihren Selbstheilungskräften lassen. Da ist sie hervorragend aufgestellt. Und er sollte sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich im Augenblick in der Psychologie des Wählers ganz vorne stehen. Und er soll an seine Wähler denken, an seine Winterheit.
1: Kathrin Klüfer-Eschbrock, Kommentatoren haben jetzt zur State-of-the-Union-Rede gesagt, die ersten 100 Tage Bidens waren fulminant. Ob er ein großer Präsident wird, das werden die nächsten 100 Tage zeigen. Wie stehen die Chancen?
2: Ja, ich glaube, wenn es vom Weißen Haus ausgesteuert würde, würden die Chancen ganz gut stehen. Wir haben aber jetzt schon eben die großen Fallstricke für diese Administration offengelegt. Große Sorgen machen mir persönlich das, was in den Bundesstaaten läuft. Denn während sich die Republikanische Partei in Washington ähm, noch Wunden leckt und ähm, obwohl es vielleicht in hier und da etwas Geschlossenheit zu sehen ist, liegt da kein Parteiprogramm vor. Irgendwo schwingt das Parteiprogramm Trump, also im Namen Donald Trump, irgendwie noch mit. Aber... In den Bundesstaaten schaffen die Republikaner neue Realitäten, die, glaube ich, allen, denen es an der demokratischen Sache, und ich meine jetzt nicht die Partei, sondern Demokratie an sich gelegen ist, die sollten einem große Sorgen machen. Das hat der Präsident auch am Mittwoch wieder betont. Die Demokratiekrise, die wir am 6. Januar wirklich haben Aufbrechen sehen in diesem Land, die ist noch nicht ausgestanden. Während wir hier sprechen, ist in der Na über Nacht in Florida ein Gesetz durchgekommen, was eben auch Wahlrechte wieder beschränkt. In Georgia haben wir das schon gesehen, da geht es darum die Wahlrechte von Minderheiten stark einzuschränken. Das ist eben der noch funktionale Arm des Trumpschen Populismus, den die republikanischen Parteien in den föderalen Bundesstaaten durchdrücken. Das könnte sehr große Auswirkungen haben auf die Wahl 2022, wenn die republikanischen Parteien in gerade den Staaten, wo sie die Mehrheit haben, durchkommen. Das kann einem Joe Biden sehr gefährlich werden. Und ich glaube, wie gesagt, allen, denen es an der Demokratie an sich gelegen ist, die müssen da auch sehr genau hinschauen.
1: In den USA wird im nächsten Jahr gewählt. In diesem September gibt es eine neue Bundesregierung. Thomas Kleine Brockhoff, der ehemalige Grünumweltminister umweltminister Jürgen Trittin, hat geschrieben, Klimaschützer sind die wahren Transatlantiker. Wenn die Grünen in die Bundesregierung kommen in Deutschland, tun sie gut daran, mit Joe Biden einen Schulterschluss zu üben?
3: ob die Grünen an die Regierung kommen oder nicht. Die Bundesrepublik die tut, gut, tut gut daran, äh, auch in Sachen Klima mit den Amerikanern unter beiden zusammenzuarbeiten. Da gibt es äh, viel Potenzial. Man könnte gemeinsame Projekte anstrengen, eine äh, Clean Energy Bank, eine transatlantische, zur Finanzierung solcher Projekte wäre ein erster Aufschlag dazu. Die Koordination der internationalen Klimapolitik. Also hier ist ein weites Feld das Joe Biden geöffnet hat und dass eine Tür, durch die man hindurchgehen sollte in den kommenden Monaten, ein großes transatlantisches, modernes Feld.
1: Dankeschön, Thomas Kleine-Brockhoff, Vizepräsident des German Marshall Funds, diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Katrin Klüver-Eschbrook, Politologin von der Harvard-Universität, Ralf Freund, Unternehmensberater aus Frankfurt und Mitglied der Republikaner Abroad Germany und Doris Simon, der USA-Korrespondentin von Deutschlandradio. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.